0: Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ein großes Passagierschiff stößt bei Nacht ähnlich wie die Titanic an einen Eisberg. Angst, Panik, Geschrei von Kindern. Der Kapitän lässt über den Bordfunk ausrufen, ob ein Geistlicher auf dem Schiff sei. Endlich meldet sich ein Pfarrer. Wir sind in Seenot, machen Sie irgendetwas Religiöses. Der Pfarrer ist von der langsamen Sorte und kratzt sich am Kopf. Der Kapitän aber drängelt, machen Sie ein Ritual oder irgendwas aus dem Gottesdienst. Hauptsache, Sie machen wir irgendwas. Da lächelt der Pfarrer, dreht sich zur panischen Menschenmasse um und ruft, lasst uns jetzt das Dankopfer einsammeln. Um Dampfopfer geht es heute. Der Apostel Paulus wirbt bei den Christen in Korinth um eine Spende für die Kirchgemeinde in Jerusalem. Wir erfahren heute, wie er das tut. Der Predigtext steht im zweiten Brief des Paulus an die Korinther im 9. Kapitel ab Vers 6. Ich meine aber dies, wer da kärglich seht, der wird auch kärglich ernten, und wer da seid im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, wie er sich's im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen allezeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut und den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber Samen gibt dem Sämann und Brot zur Speise, der wird auch euch Samen geben und den Meeren und wachsen lassen die Früchte eurer Gerechtigkeit. So werdet ihr reich sein, in allen Dingen zu geben aller Lauterkeit, die durch uns wirkt Danksagung an Gott. Denn der Dienst dieser Sammlung füllt nicht allein aus, woran es den Heiligen mangelt, sondern wirkt auch überschwänglich darin, dass viele Gott danken. Um dieses treuen Dienstes willen preisen sie Gott für euren Gehorsam im Bekenntnis zum Evangelium Christi und für die Lauterkeit eurer Gemeinschaft mit ihnen und allen. Und in ihrem Gebet für euch sehnen sie sich nach euch wegen der überschwänglichen Gnade Gottes bei euch. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Der Herr segne uns sein Wort. Amen. Ein Schriftsteller hat in Erfahrung gebracht, dass laut einer Studie viermal so viele Leute hilfsbereit reagieren, wenn sie zuvor eine Münze auf der Straße gefunden haben. Sein Vorschlag deswegen, ab und an mal ein Geldstück auf dem Fußweg fallen lassen. Ganz ähnlich wirbt Paulus bei den Korinthern um Spenden, und zwar mit dem Segenskreislauf Gottes. Paulus benutzt den Vergleich mit Saat und Ernte. Gott schenkt uns unverdienter Saatgut, wir sollen es säen, damit wir reichlich ernten. Die Ernte ist für uns und andere ein Geschenk, eine Win-Win-Situation. Denn anders als beim Bauern profitiert beim Spenden nicht nur der Sämann von der Ernte, sondern auch andere, die an der Aussaat gar nicht beteiligt waren. Das ergibt auch noch neues Saatgut. So wird die Ernte immer größer. Die einzige Möglichkeit, diesen Segenskreislauf zu behindern, ist, dass wir uns gegen Gottes Gebot stellen und uns aus diesem Segenskreislauf ausklinken. Ich möchte in drei Teilen darlegen, wie das Spenden in Gottes Segenskreislauf funktioniert. Erstens, wir Christen streuen aus, was wir selbst empfangen haben. Zweitens, wir empfangen dafür Segen und lösen drittens dadurch Dank aus. Zuerst also, wir streuen aus, was wir selbst empfangen haben. Das Wort Säen setzt voraus, dass man Saatgut besitzt. Das tun wir. Wir haben reichlich Saatgut zum Säen von Gott erhalten. Wir sind unser ganzes Leben lang Gabenempfänger. Wir beziehen nicht Sozialleistungen, sondern, wenn man so will, Grazialleistungen, also Gnadenleistungen von Gott. Unser Leben, unsere Eltern, unser Wohnort, unsere Begabungen, unsere Freunde, unsere Ehepartner und Kinder und Kindeskinder, unsere Gesundheit, unser Beruf, das alles haben wir nicht selbst gemacht, sondern von Gott bekommen. Natürlich drängen wir uns auf Arbeit an und beim kräftezehrenden und nervenaufreibenden Erziehen der Kinder. Aber das alles nur auf Grundlage und in der Verwaltung von Gottesgaben. Wir haben ja vorhin gesungen, es geht durch unsere Hände, kommt aber her von Gott. Wer das merkt, wird dankbar. Der bedankt sich bei Gott. Alles, was wir Gott geben, ist ein Zurückgeben. Die Erntegaben hier vorn am Altar sind ein Symbol für ein Dankeschön an Gott. Die Lieder heute die Gebete danken Gott. Das heilige Abendmahl ist eine große Danksagung an Gott und wird deshalb auch Eucharistie genannt. Das heißt Danksagung für Jesus Christus und seinen Sühnetod am Kreuz für uns. Es kann nicht oft genug gefeiert werden, weil wir immer diesen Grund zum Danken haben. Wir sind von Gott reich beschenkt worden. Eine wesentliche Form des Dankes an Gott ist das Spenden. Und zugleich ist das Spenden etwas, das Gott von uns fordert, indem er Nächstenliebe von uns fordert. Im Predigtext wird deshalb die Spendensammlung auch Gottesdienst genannt in Vers 12. Ein Gottesdienst, den jeder Christ feiern soll. Darin drückt sich auch das königliche Priestertum aller Getauften aus, wovon in 1. Petrus 2.9 die Rede ist. Die Werbung von Paulus für das Spenden besteht darin, dass er uns zeigt, wie leicht uns Gott die Erfüllung seiner Gebote macht. Vor der Aufgabe gibt Gott uns die Gabe. Vor den Säen gibt er uns das Saatgut. Gott gibt uns Startkapital zum Christsein. Wir alle haben die göttliche Finanzierungsspritze bzw. die Anschubfinanzierung für unser Leben als Christen erhalten. Unser Leben und alles, was wir sind und haben. Und die größte Gabe, Jesus Christus und durch ihn die Vergebung unserer Sünden das ewige Leben in Herrlichkeit, sowie hier schon das Leben im Heiligen Geist. Dieser Heilige Geist, Christus in mir, setzt meine Dankbarkeit ins Werk um. Aus dem Dank an Gott für seine Gaben erwachsen die Fähigkeit und der Wunsch, Gottes Aufgabe der Nächstenliebe zu erfüllen. Paulus beschreibt näher, wie das aussieht. Unser Dank an Gott bewirkt, dass wir fröhlich spenden, das heißt ohne Murren und Unwillen und nicht aus Zwang, sondern freiwillig. Logisch, solange ein Mensch noch denkt, er hätte sich sein Gehalt und seinen Wohlstand und sein Leben selbst erarbeitet, solange hat er keinen Dank für Gott übrig und spendet deshalb nicht freiwillig. Überhaupt unterstreicht Paulus im Predigtext, dass es nicht so sehr darum geht, wozu wir spenden sollen, sondern weshalb, eben weil wir allen Grund dazu haben. Wir sollen auch nicht aus sozialem Zwang spenden, also dass uns ein schlechtes Gewissen gemacht wird mit Spendenbriefen, mit Bildern von unterernährten Kindern oder dass man in einer Gemeinde einen in Anführungsstrichen spontanen Spendenaufruf im Gottesdienst miterlebt und jeder genau sieht, ob der andere etwas ins Körbchen tut oder nicht. Dankbar spenden heißt freiwillig spenden, meint Paulus. Fröhlich heißt aber auch, dass man tatsächlich gerne spendet. Jeder Christ, der das schon erlebt hat, wird mir zustimmen. Dankbares, freiwilliges Spenden bereitet Freude. Und wer das noch nicht erlebt hat, probiert es aus. Das bekannte Sprichwort aus unserem Predigtext kann man selbst erleben, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Oder anders, die Liebe Gottes zum fröhlichen Geber können die Mitmenschen spüren durch dessen freimütiges Spenden. Die Fröhlichkeit wird noch dadurch unterstützt, dass Gott ja selber unterscheidet zwischen Saatgut und Brot. Gott weiß, dass wir Essen und so weiter brauchen. Er fordert nicht, dass wir unser Brot spenden. Deswegen heißt es ja im Predigtext, der aber Samen gibt dem Sämann und Brot zur Speise, der wird auch euch Samen geben und ihn mehren und wachsen lassen die Früchte eurer Gerechtigkeit. Gott gibt uns nicht nur Saatgut zum Ausstreuen, Geld und Gaben zum Spenden, sondern auch Brot für den eigenen Verzehr. Wir dürfen uns auch selbst an Gottes Gaben erfreuen und sie genießen. Das macht auffröhlich und hängt mit dem Spenden zusammen, dazu die Geschichte von einem Rabbi aus Osteuropa. Ein sehr reicher und former Jude wollte bei seinem chassidischen Meister Eindruck erwecken und erzählt ihm von seinem asketischen und strengen Leben. »Was isst du denn so in der Regel?« fragte der Meister. »Hast nichts, trockenes Brot mit Salz, und ich trinke nur Wasser, nichts anderes.« »Nicht gut, gar nicht gut«, antwortete der Rabbi. »Ich befehle dir, Weißbrot und Kuchen zu essen und süßen Wein zu trinken.« »Warum denn das?« »Wenn du dich mit trockenem Brot und Wasser zufrieden gibst, wirst du schließlich denken, dass die Armen ganz gut von Kieselsteinen und Quellwasser leben können. Wenn du Kuchen isst, wirst du ihnen wenigstens Brot geben.« in Vers 13 schließlich steht im Luthertext etwas von der Lauterkeit des Spendens. Das Wort kann auch Schlichtheit bedeuten und ist das Gegenteil von Mehrdeutigkeit. Klar, wir sollen beim Spenden keine Hintergedanken haben. Wir sollen nicht spenden, um unser Ansehen zu steigern oder um anzugeben oder uns einen Sitz im Kirchenvorstand zu erkaufen oder gar im Himmel. Jesus Christus sagt, wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut auf das dein Almosen verborgen bleibe. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Die Einstellung, wirklich ohne eigennützige Hintergedanken zu spenden, sprudelt aus der Dankbarkeit für Gottes reiche Gaben, auch für die Hingabe Jesu Christi für mich ans Kreuz. Wir Christen streuen aus, was wir selbst empfangen haben. Was heißt das 2021? Die Gaben hier am Altar sind Symbole. Eine wesentliche Art, real zu spenden, sind Geldspenden. Wie viel man geben soll, steht auch in der Bibel 10%. Damit entfällt der Gedankengang, ob ich überhaupt genug Geld habe zum Spenden. Antwort, ja, hast du. Und wenn du nichts hast, musst du auch nichts spenden, denn 10% von nichts sind ja nichts. Das trifft auf uns hier alle wohl nicht zu. Eine weitere wichtige Art der Spende sind Zeit- bzw. Dienstspenden. Darüber habe ich schon öfter gepredigt und es auch letzte Woche bei der Gemeindeversammlung erwähnt. Jedes Gemeindeglied und jeder regelmäßige Gottesdienstbesuch hat den Auftrag, sich dienend in unserer Gemeinde einzubringen, zu seinem eigenen Vorteil und Gewinn. Gerade diejenigen, die noch keinen Dienst in der Gemeinde tun, können sich heute fragen, wie sieht mein Dank an Gott aus? Was will ich ihm zurückgeben? Stelle ich mich für einen Dienst in der Gemeinde zur Verfügung? Um diese Frage zu beantworten und dann entsprechend zu handeln, ist es nicht nötig, dass mich jemand aus der Gemeinde extra anspricht, ob ich einen Dienst übernehmen möchte. Ganz im Gegenteil, wenn ich erkenne, dass ich Gott etwas zurückgeben möchte, dann spreche ich jemanden aus der Gemeinde diesbezüglich an. Wir Christen streuen aus Dank an Gott aus, was wir selbst empfangen haben. Und das bringt uns wiederum Gaben von Gott. Das ist der zweite Aspekt der Predigt. Wir empfangen durch das Spenden Segen von Gott. Deswegen ist es ja ein Kreislauf des Segens. Die Bibel ist sich nicht zu fein von Belohnung zu reden für das Spenden, für fröhliches, also dankbares Spenden. Wir spenden nicht, um reich zu werden, sondern weil Gott uns reichlich geschenkt hat. Und dann macht er uns noch reicher. Das ist ein richtiger Segensboom oder Segenswachstum oder Segensbumerang. Paulus quantifiziert diesen Prozess sogar. Er schreibt, wer da kärglich sät, der wird doch kärglich ernten. Und wer das sät im, sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ja, man könnte sagen, Paulus ermuntert uns zum reichlichen Spenden durch Aussicht auf reiche Erträge. Das ist überhaupt nötig, weil wir Christen alle zugleich auch Sünder sind und bleiben. Sünder, die das alles wissen, was ich bis jetzt in der Predigt gesagt habe, und denen es dennoch schwerfällt, ihr Geld zu geben. Deswegen appelliert Paulus an unsere menschlichen Instinkte. Ein Bauer, der aus Sparsamkeit wenig säen würde, ist dumm, weil er dann weniger ernten wird. So dumm ist aber kein Bauer in Wirklichkeit. Doch wir Christen neigen zu solcher Dummheit, wenn es ums Spenden geht. Deshalb ermuntert uns Paulus zu mehr Bauernschleue beim Spenden. Es ist nicht euer Schade, wenn ihr spendet, ja mehr noch, ihr tut euch etwas Gutes, wenn ihr anderen etwas Gutes tut. Eben diese Win-Win-Situation. Das ist Gottes Gnade in Reinform. Wenn wir anderen etwas Gutes tun, tun wir uns selbst auch etwas Gutes. Daran merken wir auch, wie sehr der himmlische Vater Yahweh unsere ganz weltlichen Bedürfnisse im Blick hat. In Leipzig gibt es dafür ein eindrucksvolles Beispiel. Viele Christen haben in der DDR unverdrossen und voller Hoffnung auf Jesus Christus am christlichen Glauben festgehalten und Gottesdienst gefeiert. In den Friedensgebeten, wo viele Nichtchristen anwesend waren, wurde aus der Bibel vorgelesen und immer wieder zu Gott gebetet, zum Beispiel eben um den Frieden. Und was ist passiert? Gott hat die Gebete erhört. 1989 fand unsere friedliche Revolution statt. Menschen, die von der Stasi bespitzelt wurden, stellten sich mit Kerzen schützend vor den Eingang der runden Ecke, damit die Stasi-Zentrale nicht gestürmt wird und Gewalt ausbricht. Die Christen haben Gottes Wort in die Herzen vieler Menschen gesät. Und Gott hat daraus Frieden und Gewaltlosigkeit wachsen lassen und noch mehr. Er hat uns die deutsche Einheit dazu geschenkt. Unser zerrissenes deutsches Vaterland ist wieder heil. Nun danket alle Gott wurde am 3. Oktober vor 31 Jahren vielerorts gesungen. Auch heute können wir Gott danken, dass wir in einem geeinten Deutschland leben dürfen, dass wir als Christen nicht mehr verfolgt werden, sondern sogar Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit dem Staat wahrnehmen können. Bibelworte und Gebete wurden gesät. Gott hat Frieden und ein geeintes Vaterland wachsen lassen. Das ist Segen. Wir empfangen für das Spenden Segen. Wie reich dieser Segen ist, schreibt Paulus in Vers 8. Dreimal kommt das Wort alle vor. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Gott lässt sich nicht lumpen. Jahwe ist nicht kleinlich, sondern die Großmut in Person. Als seine Kinder sollten wir auch in dieser Hinsicht nach ihm kommen und ihm ähneln. Wenn wir spenden, dann sollte es über uns heißen, ganz der Vater. Im Predigtest steht, dass ihr reich seid zu jedem guten Werk. Der Mehrwert des Segens, den Gott uns schenkt, ist, dass er eben nicht nur uns, sondern auch durch uns anderen Menschen Segen bringt. Das führt uns zum dritten Gedanken der Predigt. Wir Christen streuen aus, was wir selbst empfangen haben und empfangen dafür wiederum Segen. Dadurch lösen wir Dank aus. Im Predigtext heißt es, der Dienst dieser Sammlung füllt nicht allein aus, woran es den Heiligen mangelt, sondern wirkt auch überschwänglich darin, dass viele Gott danken. Klar. Das Spenden von Geld und Zeit und Diensten hilft anderen Menschen, die das brauchen. Aber es tut noch mehr. Jesus Christus spricht ja zu den Jüngern, lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wegen meiner Spende fängt ein Mensch an, sich bei Gott zu bedanken. Vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben. Beim Alpha-Kurs hören, Kurs hören wir das manchmal, die Gäste sind beeindruckt, dass Leute aus der Gemeinde für sie kochen, den Saal schmücken, das ganze Programm auf die Beine stellen und sich zwölf Abende hintereinander für sie Zeit nehmen. Erst ahnen sie lediglich, dass das mit Gott zu tun haben könnte. Im Laufe des Alpha-Kurses wird für manche Teilnehmer aus dieser Ahnung dann Gewissheit. Und dann beten sie selbst und danken Gott und werden Christen. Ihr wisst, Dankbarkeit kann man nicht machen. Sie ist genauso ein Geschenk Gottes wie der Segen, den wir beim Geben bekommen. Deswegen sagt Paulus auch nicht, dass wir spenden sollen, damit die Empfänger Gott danken, sondern wir dürfen mit Freude zur Kenntnis nehmen, wie viel Verschiedenes Gute unsere Spenden bewirken, durch Gottes Gnade. Die Dankbarkeit gegenüber Gott ist da nur ein erster Schritt. Die Wirkung geht noch weiter. Weil ja die Dankbarkeit gegenüber Gott bei uns der Motor für das Spenden ist und sein sollte, so wird er auch bei den Spendenempfängern zum Motor fürs Spenden. Und zwar dafür eben, dass sie nun selber spenden, dass als Empfängern, Sender werden. Man kann sich den Segenskreislauf Gottes wie ein Rad vorstellen, das sich dreht und dabei immer weiter rollt in Richtung Himmel. Und nach jeder vollen Drehung klont sich dieses Rad. Ein weiteres Segensrad entsteht und fängt an, sich zu drehen. Und dieses Rad wird wiederum ein neues Segensrad ins Leben rufen. Unsere Spenden lösen Dank aus. Dank an Gott für die Spenden, aber nicht nur. Auch Dank an Gott für die Spenden Im Predigtext steht... Um dieses treuen Dienstes willen preisen sie Gott für euren Gehorsam im Bekenntnis zum Evangelium Christi und für die Lauterkeit eurer Gemeinschaft mit ihnen und allen. Und in ihrem Gebet für euch sehnen sie sich nach euch, wegen der überschwänglichen Gnade Gottes bei euch. Spenden verbindet, es entsteht ein Netzwerk. Die Segenskreislaufräder sind verbunden im Heiligen Geist durch den gemeinsamen Herrn Jesus Christus und den Vater Jahwe wie durch ein Fahrgestell, Daraus wird ein riesiges, vielrädriges Segensfahrrad oder Segensauto. Deswegen ist es beim Spenden so wichtig, sich zu informieren, wofür man spendet. Denn wir sind danach mit den Empfängern geistig verbunden. Das Spenden hat eben nicht nur eine materielle Komponente, den Wert des Geldes, sondern eben auch eine geistliche. Die Empfänger erfahren, die Christen aus der Nathanael-Gemeinde bemerken, unsere Not und wollen helfen. Wir sind ihnen nicht egal. Verfolgte Christen merken, die Christen im sicheren und reichen Leipzig beten für uns in Nordkorea. Wir spenden ja zum Beispiel für Doors. Aber auch das Leipziger Gebetshaus dankt für unsere Spenden und sagt, ihr seid in unserem Gebet, genauso wie es im Predigtext steht. Liebe Gemeinde, wir dürfen diakonische Missionare sein. Diakonisch weil unsere Spenden materiell helfen und Missionare, weil unsere Spenden bei anderen Menschen Dank an Gott auslösen. In den Dank, der zum fröhlichen Glauben an Jesus Christus wachsen kann, der sich dann wiederum in Spenden ausdrückt. So läuft der Segenskreislauf. So werden die Segensräder immer mehr. Segen über Segen. Die einzigen, die den Segen blockieren können, sind wir selber. Gebe Gott, dass wir keine Bremsklötzer sind im Segenskreislauf Gottes, sondern dass wir selber ein Segensrat werden und dankbar, fröhlich und gerne geben. Denn ihr wisst ja, ein fröhlichen Geber hat Gott lieb. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.